0: Olá muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia e este é o Q&A, Perguntas e Respostas ou Questions and Answers, conforme preferirem, de sábado, dia 12 de dezembro de 2020, um Q&A que é referente às edições do Futebol de Verdade que decorreram entre os dias 7 e 11 de dezembro, com exceção do dia 8, porque o dia 8 foi variado e não houve Futebol de Verdade. Portanto, havia menos perguntas para escolher esta semana, porque foram apenas 4 edições e não 5 do Futebol de Verdade, mas cá estamos na mesma, para vos uh, fornecer mais uma edição do Q&A. O Q&A um, responde às perguntas que foram colocadas em direto, durante, ou, ou em diferido, enfim, as pessoas podem aparecer mais tarde para deixar as, as perguntas, nas edições diárias do Futebol de Verdade, e vai para o ar todos os sábados, sempre ao meio e meia, apenas no meu site, enquanto o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta, nas minhas redes sociais e também no meu site, porque no meu site está lá tudo aquilo que uh, eu vou produzir em termos de trabalho. Uh, bom, vamos então às perguntas de hoje, começando por uma pergunta do Simão Rochinol. Olá Simão, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Simão, para mim, quais foram as desilusões e as surpresas desta fase de grupos da Liga dos Campeões? Ora vai. Uh, vou começar pelas surpresas, para começar pelo, com, com um tom mais uh, positivo. A mim houve basicamente três equipas que me surpreenderam, uh, não quer dizer que tenham sido as melhores, uh, também já lá vou, depois vou-lhe dar aqui como bónus também as uh, melhores equipas desta fase também, do meu ponto de vista. Surpreendeu-me o Borussia de Mönchengladbach, pela forma como conseguiu o apuramento num grupo muito, muito complicado, onde estava o Real Madrid e o Inter de Milão, já para não falar do Shakhtar Donetsk, que foi apurado apenas com oito pontos, o uh, Borussia, foi uma pontuação baixa, mas chegou para marcar presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que é naturalmente um feito assinalável, Surpreendeu uma pesa, surpreenderam, apesar da eliminação, um, o Clube Bruges e o Shakhtar Donetsk, que foram parar à, à Liga Europa, uh, mas, uh, enfim, pontuando ainda assim de forma muito, muito assinalável. Repara, o Clube Bruges uh, conseguiu fazer, ainda assim, 8 pontos no, uh, no grupo, estava só aqui a ver qual era o grupo, no grupo F, uh, onde Onde estavam o Borussia Dortmund, Lásio e o Zenit. Oito um, pontos não chegaram para se qualificar, ao contrário daquilo que sucedeu com o Borussia de Mönchengladbach, mas ainda assim são uma boa prestação da equipa belga. E os belgas geralmente aparecem na Liga dos Campeões apenas para fazer uh, figura de corpo presente. Da mesma forma que me surpreendeu pela positiva o Shakhtar Donetsk, que também somou os mesmos oito pontos mas uh, no grupo B, o tal grupo onde estavam Real Madrid, uh, Inter de Milão, <coughs> perdão, e Borussia de Montenegro Também ficou fora, Bruges e Shakhtar passaram para a Liga Europa. Ora bem, vamos então às desilusões. Uh, desilusões, basicamente, quatro equipas. O Inter de Milão, acima de todas, porque ficou fora da Europa. Não, não seguiu sequer uh, para a fase seguinte da Liga Europa, uh, tendo somado seis pontos. Só ganhou um jogo, em seis, Ganhou o jogo fora contra o Borussia de Mönchengladbach, uh, mas somou apenas 6 pontos e foi o último classificado do Grupo B, portanto não conseguiu sequer <coughs> apurar-se para uh, uh, os 16 aves de da Liga Europa. Depois, uh, desilusão também e acima de todas, o Manchester United, apesar de ter seguido para a Liga Europa o United acabou por ser eliminado das Champions e tinha equipa para pensar um bocadinho mais na fase seguinte também. Uh, ficou no grupo H com o Paris Saint-Germain e o Rasenball Leipzig, que passaram para a fase seguinte. Sumou nove pontos. Foi mais do que, por exemplo, o Rússia de Monsignor Barco, que foi apurado, mas uh, ficou fora porque uh, estes nove pontos foram conseguidos num grupo onde estava o istambul que sair. E para o, a eliminação do United, que segue para a Liga Europa, que terá contribuído em grande parte a derrota sofrida em Istambul, naqueles que foram os únicos três pontos somados pelo istambul que sair na competição, uh, mas que foram o suficiente para afastar o United da fase seguinte da Liga dos Campeões. Ainda desilusões, embora. Enfim, não esperava que se apurassem, uh, sou muito honesto, mas desilusões porque acho que somaram menos pontos do que aqueles que, a uh, partir do seu valor, justificaria. O Olympique de Marseille, uh, que somou três pontos no grupo do Flóculo Porto e do Manchester City, três pontos que conseguiu em casa contra o Olympiacos, que somou os mesmos três pontos e seguiu para a Liga Europa, mas o Marselha ficou fora das provas europeias, e o Zenit de São Petersburgo que foi, juntamente com o Ferenc Faroz, da Hungria, enfim, aí já era de esperar, e com o Stade Rennes, da França, também uma desilusão, a equipa mais fraca desta fase de grupos, chamou apenas um ponto. Ora, um ponto para o Zenit na fase de grupos da Champions é pouco. Já lhe tinha prometido um bónus. As melhores equipas desta fase, para mim, foram uh, o Bayern de Munique e o Manchester City. Aliás, não é para mim, basta olhar para as classificações... Ambos somaram 16 pontos. O Bayern só se deu um empate no jogo fora com o Atlético de Madrid. O City também só se deu um empate no jogo fora com o Futebol Clube Porto. Um, os melhores ataques foram os do Bayern com 18 golos, seguido do Borussia de Montenegro de Bar, uh, com 16. E daí também a tal... Uh, o tal destaque deve ser dado à equipa do Rússia de Montchenalbach, que um, teve o segundo melhor ataque, e os dois melhores ataques da prova neste momento são de equipas alemãs. As melhores defesas são de equipas inglesas, à frente de todas o Manchester City, sofreu apenas um golo, um, marcado por Luís Dias logo no início do primeiro jogo. Uh, enquanto o de Chelsea sofreu dois. Logo a seguir aparece o Liverpool com três e o no Porto, também uh, um destaque pela sua, pelo seu comportamento defensivo <coughs> nesta fase da, da competição. E pronto, uh, fica respondida então a sua pergunta, Simão. Uh, passo à pergunta seguinte. <coughs> Tenho que procurar aqui. Ora, aí está. Vem do Rui Pedro. Muito bom dia, Rui Pedro. Obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me, Rui Pedro, na minha opinião, qual é a equipa favorita a ganhar a Liga dos Campeões nesta época? Ora, por tudo aquilo que já disse há bocado, eu destacaria. Uh... Vou destacar cinco equipas. Acho que há cinco equipas em condições de ganharem as Champions este ano. Já se sabe que não podemos olhar apenas para uh, aquilo que é o rendimento neste momento, temos que olhar para o potencial. Ah… Uh... Enfim, é inevitável que lá coloque o Bayern, o Munique e o Liverpool, que foram os dois últimos campeões da Europa, e neste momento nem um nem outro estão, uh, enfim, conseguiram obviamente boas pontuações e bons scores, uh, melhor o Bayern que o Liverpool, que ainda assim se deu alguns pontos pelo caminho nesta fase de grupos, mas são os últimos dois campeões europeus e duas equipas uh, de elevadíssimo potencial… Eu a esta juntaria o Manchester City, porque me parece que começa a ser a altura de Guardiola justificar o investimento que foi feito pelo, pelo grupo económico do Abu Dhabi, para começar a apresentar resultados também a nível internacional. E o City pareceu muito sólido, mas tem mais possibilidades, do meu ponto de vista, de ganhar uma prova como a Champions do que uma prova como a Premier League inglesa, porque é uma prova com menos jogos. Um, e apesar de achar que o City tem este ano pior equipa do que teve nos últimos dois anos, se calhar este pode ser o ano para, para lá chegar, e uh, eu a estes três juntaria ainda... Por uma questão, por achar que o Atlético de Madrid está muito sólido também este ano e por achar que o Real Madrid vai naturalmente melhorar daqui para a frente, acho que também tem a hipótese de lá chegar. Não acredito muito na hipótese de o campeão da Europa poder vir a ser aí o Ventos do Cristiano Ronaldo. Um, acho que falta futebol à equipa, uh, apesar de ter uh, o Cristiano, que é, que é sempre um, um craque, mas acho mais difícil que isso possa vir a acontecer. Portanto, já destaquei cinco. Se me disser assim, olha, mas tem que destacar um, eu diria Bayern, parece uma equipa mais forte da Europa ainda neste momento, um, embora daqui até lá, daqui até mais, muita coisa possa, possa mudar. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Ricardo Silva, uh, e essa é uma pergunta dupla. Uh, pergunta-me o Ricardo Silva, Vertonga na capitão, imagina o Jardel e o Pisi. Isto pode abalar um balneário, Jesus não sou melhor, comenta o Ricardo Silva. E pergunta-me o Mateus Bastos, mas agora dá-se a abraçadeira de capitão a um jogador como <coughs> um favor? Bom... Hum, o facto achei estranho, não, não, não me parece muito normal. Uh, já achei estranho que o Otamendi tivesse sido nomeado capitão de equipa quando chegou ao Benfica, quando a, tinha acabado de lá chegar, uh, e uh, parece-me estranho também que tenha vindo a acontecer com Vertonghen no jogo em Liège, enfim, o jogo era na Bélgica, uh, havia essa componente de, do jogador ser belga, ser titular da seleção belga, uh, mas não há sequer ali uma, uma questão de empatia com os adeptos presentes, de, de enfim porque não havia adeptos, não é? Portanto não creio que isso faça de facto muito sentido. Eu acho que enfim, o Jorge Jesus já explicou quando foi a questão do Otamendi quais são os critérios dele para uh, escolher um capitão. Eu, na altura, escrevi sobre o tema. Um, sou Franco, quando lhe digo que quando vos digo que não, 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 não me incomodou que o Otamendi tivesse sido capitão por ele ser um jogador com passado no Floco do Porto, e era isso que muita gente vinha questionando. Uh, Incomoda-me por ser um jogador sem passado no clube e sem, uh, à partida, grande influência no balneário, a não ser que de repente ele tenha lá chegado e uh, 15 dias depois já era quem mandava naquilo tudo. Uh, e a mesma coisa diga acerca do Vertonghen, são jogadores com passado internacional, uh, com grande credibilidade de além fronteiras, mas eu acho que para ser capitão de uma equipa, e sobretudo de uma equipa que tem um passado também ele, grandioso, como é o caso do Benfica, um, deve-se olhar para alguém que tenha também a capacidade para unir o balneário pelo pela presença repetida uh, nesse mesmo balneário ao longo dos, dos tempos. Não é o caso nem do Vertonghen, nem do Otamendi, e foi isso que achei uh, estranho. A justificação também não me convenceu. Portanto, uh, acho que foi um faux-pas, uh, Não me parece que tenha sido uma atitude uh, correta. Mas é uma questão de opinião. O Jorge Jesus achará uh, uma coisa uh, radicalmente diferente. Seguimos para mais uma pergunta, vai para o André Tomás. Olá, André, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me, André Tomás, o que se passa com o mestre da tática? O mestre da tática é, como uh, saberão, Jorge Jesus. E depois opina o André Tomás. A equipa do Benfica parece que não tem ideias. Jorge Jesus, muito limitado a sobreviver de lances individuais. Uh, ora bem. Eu tenho uma teoria para este, para este caso, e, e já agora pedia ao João Pires que me apoia nesta, uh, nesta edição do Q&A, que colocasse também já a pergunta seguinte, a quinta pergunta de hoje, uh, que vem do Luís Souza, e eu vou lê-la também porque está relacionada, e pergunta-me o Luís Souza, uh, aliás ele diz, a pergunta que lhe fiz e ainda não me respondeu, portanto já teria feito numa edição anterior, Jorge Jesus está a fazer um bom trabalho? Ora bem, vou responder aos dois de uma assentada, porque o tema é o mesmo. Eu acho que Jorge Jesus encontrou uma fórmula uh, para uh, ganhar há 11 anos, quando era treinador do Benfica, uh, quando apareceu como treinador do Benfica, o ele a encontrou ainda antes, encontrou ainda no Sporting Clube Braga. Que passava muito por este uh, sistema aplicado a este modelo de jogo que ele tem uh, vindo a utilizar uh, incessantemente por onde quer que tenha passado, usou no Benfica, já tinha usado no Braga, usou no Sporting, usou no Flamengo e está a continuar a usar no Benfica. Claro que haverá aqui pequenas evoluções, há questões que mudam, uh, que se faz assim ou que se faz assado, as bolas paradas ele vai encontrando novas maneiras de, de as trabalhar uh, e isto acaba por mudar também alguma coisa, mas a raiz. Uh, continua a ser a mesma. intensidade, a uh, vertigem, a uh, velocidade na entrada do último terço e uh, tudo a partir de um posicionamento em 4-1-3-2, para o qual, esta é a minha opinião, este plantel do Benfica não está preparado. Essa é a questão. Uh, o 4-1-3-2, uh, que uh, de que Jesus gosta, precisa de um 6 com melhor capacidade defensiva coisa que a equipa neste momento não tem, um 8 com capacidade para equilibrar atrás e à frente e ao mesmo tempo adicionar uh, volume criativo à equipa, coisa que a equipa do Benfica neste momento não tem, ou melhor, para ter um 8 criativo como Pizzi ou Chiquinho ou Adarab perde uh, uh, capacidade defensiva. Uh, e além disso precisa de uma linha defensiva mais bem trabalhada, e isso o Benfica pode vir a ter com o tempo, leva tempo também, é preciso que as pessoas não queiram de repente que as coisas sejam feitas de um momento para o outro. Portanto, eu se tivesse que avaliar estes primeiros uh, cinco meses de Jorge Jesus nessa segunda fase do Benfica, e se me perguntasse, como perguntou o Luís Sousa, se o Jorge Jesus está a fazer um bom trabalho, eu diria que não. Não por duas razões. Não porque uh, a equipa ainda não está a jogar aquilo que ele com certeza quererá e imaginará, e não porque antes disso uh, o Benfica não trabalhou, no meu ponto de vista, suficientemente bem no mercado para poder dar, gastando tudo aquilo que gastou, uh, para poder dar ao treinador os jogadores uh, que, uh, de que ele precisava para uh, o seu sistema barra modelo de jogo. E aí a responsabilidade é também do Jorge Jesus, porque foi também ele que uh, indicou boa parte dos, dos jogadores. Ora, uh, isto não quer dizer que ele não tenha capacidade para vir a reverter a situação. Eu não sou adepto de que, pelo menos, uh, quando uh, as competições estão alcançáveis, e bem, fica atenção, está a dois pontos do primeiro classificado na Liga, uh, já não pode... Uh, fazer carreira na Liga dos Campeões, foi a única coisa que perdeu, mas está apurado para os 16 aves de final da Liga Europa, um, perdeu muito dinheiro ou não entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, é verdade, uh, está na Taça da Liga, está na Taça de Portugal, portanto uh, eu não sou apologista uh, de que quando as competições ainda estão alcançáveis, uh, os treinadores sejam, sejam feitos aos treinadores um julgamento como aquele que muita gente já quer fazer, ao Jorge Jesus. Há que dar tempo ao tempo. Acredito que uh, ele com certeza vai melhorar a equipa, nem que seja preciso ir gastar mais dinheiro e buscar mais jogadores no mercado de janeiro, uh, mas uh, acho que, uh, portanto, olhando para aquilo que já foi feito, o veredicto é chumbo. É negativo, mas não quer dizer que ele não possa vir a reverter a situação uh, nos próximos meses e ainda vir a terminar a época uh, com uh, bons resultados e com conquistas uh, que os elétricos da FICA com certeza que lhe um, Portanto, uh, respondendo ao Adéreo Tomás. Uhum, a equipa parece que não tem ideias, a equipa não tem é jogadores para as ideias. E, se calhar, quando muito, aquilo que me parece é que o Jesus uh, das duas uma. Ou muda o plantel ou muda o sistema. Uh, porque uh, as coisas, neste momento, não estão uh, a encaixar uma na outra. Uh, portanto, uh, não é a equipa que não tem ideias, não tem a capacidade para as executar, não tem jogadores para as executar e o treinador também não está a ter capacidade para mudar as ideias e os adaptar aos jogadores uh, que tem ao seu uh, dispor. Portanto, o que é que acaba sobressair? Aquilo que diz o André Tomás, muitas vezes, uh, iniciativas individuais uh, a salvarem os jogos ao, ao Benfica. Mas também, atenção, muitos jogos o Benfica coloca-se em má situação por causa de erros individuais. Também já aconteceu. Também não é uma questão uh, sistémica, por muito que queiram fazer-me querer do contrário. Mais uma pergunta para hoje, também tem a ver com o Benfica, vai para o Hugo Correia. Olá Hugo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Hugo se o Alton Leite é melhor que o Odyssey. Olha, eu acho que não. Uh, eu, se tivesse que escolher um entre os dois escolhia o Odisseias, o Vlacodimus. Portanto, não, não acho que essa ideia de chamar Odisseias ou Vlacodimus, que era um jogador que já tinha nome feito antes de chegar ao, ao Benfica, e o nome era Vlacodimus, não era Odisseias. Aqui é que nós chegamos cá e passou a ser o e o Nico e o… Enfim, não vou, não, não, não vou muito à, à bola com esse tipo de, de simplificações. Hum, creio que o Vlacodimus é a melhor guarda-redes, uh, sobretudo entre os postos. Uh, o Elton poderá ser melhor a sair dos postes, e é melhor, do meu ponto de vista também, a jogar com os pés. Uh, mas, uh, se tivesse que escolher um entre os dois, eu escolheria falar com o Dimos. Agora, percebo perfeitamente que, tendo dois bons guarda-redes, uh, e são os dois indiscutivelmente bons guarda-redes, o Jorge Jesus vai equilibrando os jogos entre um e o outro. Neste momento, uh, parece-me que o equilíbrio que está feito é, vou lá quando para a Liga, uh, Elton Leite para as taças. Não é só para a Taça de Portugal, é para a Taça de Portugal, para a Taça da Liga, para a Liga Europa. Uh, e estou curioso de ver quem é que vai jogar uh, pelo Benfica agora no jogo contra o Vila-Franquense na próxima eliminatória da Taça de Portugal, se é Elton Leite ou se poderá eventualmente aparecer o Silar, terceiro guarda-redes, uh, que também com certeza precisará de uns minutinhos uh, para dizer que também contribui para se manter ligado àquilo que é uh, o futuro da equipa. Mais uma pergunta para hoje vai para o Carlos Gui. Olá, Carlos. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, Carlos, o que é que eu acho do facto do Porto sofrer golos com frequência? Foram três do Marítimo, do Londelo e do Passos, sendo os dois primeiros no Dragão. Pode ser um problema coletivo ou a falta de um verdadeiro seis uh, tem algum peso? Olha, eu acho que o Sérgio Conceição identificou bem o problema no outro dia. Acho que tem a ver com comportamentos coletivos e tem a ver, sobretudo, com concentração. Um, uma equipa que está no lote das melhores defesas da Liga dos Campeões não é não tem com certeza um problema defensivo por causa da falta de um verdadeiro 6. Uh, o que aconteceu foi que na Liga dos Campeões, os jogadores do Porto estavam mais concentrados, estavam mais ligados, estavam mais empenhados do ponto de vista defensivo. E alguns jogos do campeonato em Portugal, um, eu recordo a frase do, do, do Sérgio Conceição, só há um momento do jogo em que se pode voltar para trás a caminhar, é quando se marca golo, porque aí o jogo só recomeça quando a equipa está recolocada. Um, no momento em que se perde a bola, não dá para voltar para trás a passo tem que se voltar para trás com a mesma intensidade com que se vai para a frente, e é muitas vezes isso que não está a ser colocado em prática pela equipa do Porto, acho que a equipa uh, nos jogos do campeonato muitas vezes entrou neles a achar que eram favas contadas e que não era preciso ter o mesmo empenho que se tem, ou a mesma concentração que se tem nos jogos da Liga dos Campeões, e acabou por pagar isso caro, uh, com a distância que já está neste momento para o primeiro da Liga, enfim, não é nada absolutamente insuperável, uh, mas uh, e com os muitos golos que foi sofrendo em alguns dos jogos, e o Carlos Sip. Aí três jogos em que o Porto sofreu três golos em cada um deles. Portanto, só aí foram nove golos sofridos na Liga de Marítimo Tondela e Passo de Ferreira. Mais uma pergunta para hoje vai para o André Amaral. Olá, André, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o André, dizendo que cada caso é um caso, se eu não acho que, dado o que se passou em Fumalicão, foi bom ter uma resposta rápida do Conselho de Arbitragem. Não, não acho. Ah. Não acho, porque por, e até houve uma razão da qual eu não me tinha lembrado, mas que entretanto o Sporting se lembrou e fez uh, 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 um comunicado com o qual eu, uh, que eu, pelo menos neste ponto, enfim, não li o comunicado inteiro, nem tenho de memória tudo o que estava escrito, mas este ponto subscrevo. Há uh, condicionamento da classificação do árbitro. Uh, se a uh, partida há uma arbitragem que é polémica, e o Conselho de Arbitragem vem a público dizer que subscreve tudo aquilo que o árbitro fez, está a condicionar o observador que vai dar nota àquele árbitro. Porque a partir daqui o observador já não pode vir a dizer que acha que foi mau. Não, então se o Conselho de Arbitragem disse que foi bom, mas eu disse nem me tinha lembrado. Agora, aquilo de que me lembro é que não é frequente o Conselho de Arbitragem vir a uh, fazer este tipo de intervenções no final dos Jogos. Eu vou dizer aquilo a que sou favorável. Eu sou favorável a que no final dos Jogos o árbitro passe na conferência de imprensa e seja ideia uh, a versão dele dos lances mais polémicos. Sou favorável a que, durante os jogos, nas transmissões televisivas, a comunicação entre árbitro e vídeo-árbitro seja pública. Como é, noutras modalidades, é, por exemplo, no rugby. Dou sempre este exemplo. Porque assim, não só humanizaríamos a tarefa de arbitrar um jogo, como ficaria mais claro, na cabeça das pessoas, quais, são, quais foram as motivações para a tomada de decisão. E sou favorável, se quiserem, mas tem que ser regular e tem que ser sempre, não pode ser sim nos jogos de um e não nos jogos do outro, a que o Conselho de Arbitragem faça, uh, imaginemos, semanalmente, o balanço das arbitragens dessa semana, depois de terem sido feitas as classificações. Uh, não sou favorável, não, a uh, que no final do jogo o Conselho de Arbitragem de modo próprio se ponha a telefonar para os jornais, a dizer que acha que o árbitro esteve bem ou esteve mal, enfim, que esteve mal com certeza não o fariam. Uh, mas uh, a isso não, já não sou favorável, porque estabelece um precedente que depois o Conselho de Arbitragem não vai respeitar no, nas ocasiões futuras e que, além disso, já não fez assim nas ocasiões passadas. Mais uma pergunta para hoje para o Michael DSP. Uh, olá, Michael, bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, o Michael, se eu penso que o Pedro Gonçalves, eu prefiro isso a pote, ainda consegue chegar ao Euro ou se acho que para a sua posição será demasiado complicado lá chegar. Olha, uh, vou dizer-lhe uma coisa. Não só acho que é possível, como acho que é provável, desde que ele mantenha o rendimento que teve até aqui, como é evidente. Acho uh, muito complicado o Fernando Santos vir a ignorar a possibilidade de convocar o Pedro Gonçalves, se ele acabar a época como melhor jogador da Liga, e tem sido o melhor jogador da Liga até este momento. A concorrência é elevada, de facto, há muita gente de qualidade para, para aquela posição, mas uh, parece-me que o Pedro Gonçalves acrescentaria neste momento uma série de atributos que a, que a equipa precisa. Uh, até porque ele pode fazer duas posições. Ele pode fazer a posição de médio mais ofensivo, uh, como pode fazer a posição de segundo avançado uh, no, no esquema da equipa nacional. Não vou dizer que seja para ser titular, não, mas uh, se as coisas continuarem como até aqui, acho difícil, francamente, que ele não esteja nos uh, 23 para a fase final do Campeonato da Europa. Mais uma pergunta para hoje vai para o Pedro Queiroz. Olá Pedro, bom dia e obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Pedro se eu acho que o despedimento de Vasco se abra é a prova de que não há lugar para treinadores de projeto a médio prazo em Portugal. Hum, olha Pedro, acho que não. Acho que, aliás, e se assim fosse, o Boa Vista não estaria aparentemente a pensar na contratação do Jesualdo Ferreira, que é um treinador de médio e longo prazo também. Uh, João de Ferreira, uh, toda a gente olha para ele e vê, e na altura em que eu gravo a contratação ainda não está confirmada, se calhar na altura em que uh, uh, virem o programa já estará, um, mas João de Ferreira é para toda a gente um treinador, é o professor, é um treinador que uh, faz crescer os jogadores, por todo o lado, por onde ele passou, foi dito isso, uh, e o fazer crescer um jogador não é necessariamente de um jogo para o outro, não, é com o trabalho semanal, é com o trabalho a médio e longo prazo, e portanto, se o Boa Vista quer João de Ferreira, é porque acredita na contratação de um treinador a médio e longo prazo. Eu acho é que aquilo que o Boa Vista deixou de ver uh, no Vasco abra foi a capacidade para ser esse treinador. E atenção, foi uma aposta forte na sala de Boa Vista nesta, nesta época. Eu recordo que o Boa Vista mudou de treinador um, quando tinha feito uma época muito, muito razoável, um final de época muito razoável na época passada. Um, optou por trocar, trocou por opção própria, uh, apostou em Vasco Seabra, um dos jovens treinadores com mais... Um, com mais uh, hype no futebol português uh, e acaba por dar a mão à palmatória e uh, separar-se do, do, do técnico, uh, estando agora à procura de mais um técnico. Mas eu acho que a questão aqui, volto a dizer, não foi a incapacidade do Vasco que se abra para ser solução no médio e longo prazo, foi mais, uh, perdão, no curto prazo, um, foi mais a incapacidade de que os responsáveis do Bessa terão, terão visto nele para ser a solução no médio e no longo prazo. Última pergunta para hoje, a edição do Q&A de hoje é mais curta, havia menos perguntas uh, e respondi apenas a, esta é a décima primeira, enfim, um, sendo que a décima segunda, porque houve uma pergunta dupla. Uh, Pergunta-me o Paulo Neves. Olá Paulo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Se Mourinho tem equipa com estofo para ser campeão em Inglaterra? Uh, olha Paulo, eu acho que sim. Um, e acho que este pode vir a ser um ano uh, muito importante para o Tottenham de José Mourinho porque a equipa está bem colocada e é uma das favoritas à conquista na Liga Europa, porque além disso está bem colocada e tem neste momento um, um grupo muito, muito competitivo e difícil de bater na Premier League inglesa, e pode vir a ganhar tudo, enfim, tem condições para isso, pelo menos. Claro que se olha para os adversários e vê-se plantéis mais ricos, o plantel do Manchester City é mais rico, o do Liverpool é mais rico, apesar do Liverpool neste momento atravessar muitos problemas do ponto de vista defensivo, com a onda de lesões que afetou a equipa de Jurgen Klopp naquela zona do campo. Um, mas parece-me que este plantel do, 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 do Mourinho um, tem condições, se não perder os jogadores fundamentais, e eu quando falo em jogadores fundamentais é Atenção, há ali um par deles, enfim, vou dizer, três ou quatro, que são, do meu ponto de vista, absolutamente fundamentais e que não podem falhar a Mourinho daqui até ao final. Falo do guarda-redes, o Golho que é um guarda-redes fenomenal, eu sempre gostei muito de Lloris e continuo convencido de que é um dos melhores guarda-redes do mundo. Falo depois do médio centro dinamarquês, do Oiberg que uh, me parece ser o segredo mais mal guardado desta equipa do Tottenham, porque é um jogador uh, fenomenal na recuperação, na, no equilíbrio, na distribuição do jogo, portanto parece-me um jogador uh, que está a, a, a pagar, e muito bem, uh, o dinheiro que o clube investiu nele, e falo depois, uh, sobretudo, nos, uh, na parceria entre o Harry Kane, melhor jogador da Premier League neste momento, para mim, e o uh, Son. Uh, os dois são uma garantia de golos em qualquer momento. Os outros, enfim, convém o plantel ter uh, capacidade para o substituir, uh, mas se falta uh, o Eric Dyer entre outros jogadores, se falta o Los Celso entrando um no Belé, enfim, se falta o uh, uh, há sempre a possibilidade de ir uh, trocando, se falta o uh, Reguilon pode jogar o Belo como defesa esquerdo. Não, não me parece que haja. Uh, grandes, grandes problemas uh, para o Tottenham se, se, enfim, não pode perder-los todos ao mesmo tempo porque não tem um plantel com profundidade necessária uh, mas uh, se perder um vai sempre entrando outro. Agora os uh, quatro jogadores de que falei, Lloris Oiberg, Kane e Son parecem fundamentais para que o uh, José Mourinho consiga chegar ao final da época na invejável posição em que está neste momento que é de discutir o título de campeão da Premier League depois de já ter sido campeão com o Chelsea, vir a consegui-lo com o Tottenham seria uma proeza hum, assinalável. Bom, chega ao fim o Q&A de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e hum, sugerir-vos que uh, podem na mesma partilhar esta edição do Q&A, porque há aí um botãozinho que permite fazê-lo e uh, se as vossas perguntas foram respondidas, merece a pena uh, colocar esta edição nas vossas redes sociais também. Uh, muito obrigado por terem acompanhado o Futebol de Verdade durante a semana, por terem deixado perguntas e por terem visto este Q&A de hoje. Um resto de bom fim de semana. Vejam futebol e até segunda-feira em é mais um Futebol de Verdade. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30.